0: Hallo, ah, welkom in de School podcast. Ik vond het toch nodig om een uh, podcast op te nemen over Conor McGregor tegen Dustin Poirier. Want jij hebt denk ik ook de een wedstrijd inmiddels wel gezien, of in ieder geval highlights van meegekregen van de wedstrijd die nu voor mij gisteravond was, afhankelijk van wanneer je dit luistert, was dit, is dit voor jou ook niet lang geleden um, en op het moment dat die wedstrijd ging beginnen was Conor McGregor de favoriet eh, hij zou gaan winnen ik zou ook zeker op hem gewet hebben als ik zou moeten wedden, dan uh, was hij voorafgaand aan de wedstrijd ook zeker mijn man um, maar wat is er gebeurd? Het is voor jou geen verrassing meer waarschijnlijk. Hij is uh, knock-out gegaan. Volgens mij noemen ze het uh, een uh, technical knock-out. Omdat de scheidsrechter tussen, tussenin is, is gesprongen. Maar het is gewoon een knock-out uit het boekje eigenlijk. In ronde 2 als ik me niet vergis. Uh, maar dat kan ook zomaar ronde 3 zijn. Um, het door een mooie stoten salvo eigenlijk hè, van, uh, van Dustin. Um, en de wilde, een wilde bokser, een wilde vechter uit Dustin Poirier, die uh, met Eddie Alvarez en Justin Gaethje, ook van die strijders, zeg maar, um, goed mee kon hangen. Um, en uh, die stoten uitwisselingen, die wilde stoten uitwisselingen met die twee die ik net noem, maar ook met Conor McGregor, um, zoals gisteravond... Um, Durft aan te gaan en ook zijn kinderen in de lucht steekt en zo wel een paar stoten weg kan happen. Maar uiteindelijk dan toch telkens wint van die eigenlijk um, tot dan toe onoverwinnelijke um, gasten. Zoals een Justin Gaethje bijvoorbeeld, daar win je ook niet zomaar van. En een Eddie Alvarez was ook een knokker echt. En nu dus Conor McGregor. Um, wat me opviel in de wedstrijd is dat uh, McGregor echt aan het boksen was in de Octagon. Dus hij gebruikt een brede stand, leunt op zijn voorste been. En dat is een van de dingen die in het MMA en in het uh, kickboksen eigenlijk niet kan doen. Als je leunt op je voorste been, um, dan sta je natuurlijk vri vrij vast daar. Hè, voordat je je balans dan weer terug naar het midden hebt en eventueel naar links, rechts of naar achter kunt bewegen. En dat kost dan even tijd. Dus voor een low kick is een aanvallende boxstand. Een typische klassieke boxstand, dus waarin je uh, kunt dippen, je kunt bobben en weaven. Dus dat je het dus maar door, je, door je knieën kunt bewegen. Zoals een Joe Frazier of Mike Tyson, of noem welke kleinere aanvallende bokser dan, maar ook. Um, dan kun je zeg maar in je voorste been duiken, om daarna weer hup omhoog te poppen. En dan met een linkerhoek of uh, rechts directe wat dan ook, met een mooie harde stoot terug te komen. En in boksen gebruik je het heel veel. Bijvoorbeeld zo'n Canelo... Uh, maar ook een triple G, als die één keer in de aanval gaan, ja, dan leunen ze veel op hun voorste been. Dat heb je gewoon nodig in een boksen. En in het kickbox-MMA, dus, word je afgestraft door low kicks of calf kicks. Hè, die kuit uh, trap die je steeds vaker ziet in het MMA nu. Volgens mij is dat omdat je minder risico op een blessure loopt. Hè. Dus als je hard tegen die kuit aan probeert uh, te trappen, ook al uh, wordt, de, wordt, de, stoot, of wordt de, de trap dan geblokt, dan. Um, ...breek je, je niet direct je scheenbeen, zeg maar. En volgens mij is dat, zijn die harde low kicks richting het bovenbeen. Als je die checkt, dat hebben we allemaal wel eens gezien... Hè, ...met Anderson Silva uh, tegen Chris Weidman, denk ik, als uh, bekendste voorbeeld... Ja, dan kracht je scheenbeen zo in tweeën. Dus die calf kicks die kuit uh, trappen zeg maar, van Dustin Poirier... ...die waren gisteren on point. En um, ja, die zetten de de rest van de aanval op eigenlijk. In de, in de boxen zeggen ze If you kill the body, the head will die. Ja, dus je veel op het lichaam werkt, dan uiteindelijk zeg maar, dan kun je wel de... 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 winst pakken <laughs> bovenin. Dan, uh, alleen ja, in het kickboxen en MMA werkt hetzelfde met, met, uh, met low kicks natuurlijk. Als dus je maar genoeg low kicks gooit en genoeg land, en zo heel veel heb je dat dus ook niet voor nodig, zagen we ook weer in die wedstrijd uh, van gisteren. Ehm... Um, ja dan, dan win je eigenlijk ook Justin Gaethje is uh, zijn gameplan is ook heel veel low kicks landen en dan vallen ze bijna vanzelf om weet je dat, uh, een mooie stoten salvo bovenin maakt het dan nog mooi af maar volgens mij zijn de meeste gewoon mentaal al kapot eigenlijk um, mentaal omdat je zoveel pijn hebt aan dat been Waardoor je eigenlijk, um, volgens mij, elke stoten salvo wat dan richting je hoofd komt. Hè, na twee, drie rondes low kicks pakken. Wa waarin je dat eigenlijk meer verwelkomt. Van oké, okay, dit betekent misschien het einde van die pijn. En het einde van deze Dan um, Dat het nu direct de zuiverheid van die stoten zijn die je dan neerhaalt. Bijvoorbeeld. Gisteren ook met McGregor, zeg maar, waren het niet zozeer de, ja, de scherpte van de stoten. Hè, dus dat eigenlijk niet een echte... Um, een echte knockout stoot bij. Voor zelfs niet die hele harde rechterhoek waar, waar, waar McGregor een beetje inviel. Van, eh, dus de, dus uh, McGregor viel een beetje naar voren. En Dustin die ving hem op met een rechterhoek. Eigenlijk op, op, op lichaamshoogte gegooid. Maar daar bevond zich het hoofd van McGregor toen. Dat was de, de knock, knock stoot eigenlijk. Maar zelf, zelfs die stoot voelde meer... een um, ja, een van de vele stoten die, uh, ja, die McGregor een kans gaven om maar gewoon te stoppen. Weet je wel, het was meer gewoon, oké, okay, deze slachting, deze, de, deze salvo moet ik maar gewoon even pakken Inclusief een paar echte harde poeiers. Um, maar daarna was het gewoon opgeven eigenlijk meer. Hè? Hoe die ook erbij lag, na nou, de hand was niet zozeer... Hoe iemand knock-out geslagen wordt. Hè? Dan liggen de armen liggen naast je neer. Maar met zijn, uh, met zijn handen nog bij zijn dekking. Zeg maar, um, ja, werd de wedstrijd gestaakt. Dus voor mijn gevoel was hij nog wel bij. Maar was hij zo kapot. Door die, uh, door die beentrappen. Zeg maar, dat, uh, ja, dat dat de, no dat, dat de knock-out was. En dat hij dat ook prima vond op dat moment. Um, dus is allemaal zomaar wat, uh, wat ik denk dat het, het geval was. Hè? Dat, uh, geen idee of dat natuurlijk ook echt uh, door zijn hoofd uh, ging maar je ziet het vaker bij, bij vechters die, die veel kicks moeten pakken en dan um, ja maar een paar stoten naar het hoofd is vaak al genoeg om zo, zo iemand dan weer ja neer te krijgen Wat me opviel gisteren en waarvoor ik dacht van het is toch wel uh, leuk om met de dat we daar wat uh, aandacht aan te besteden is is die boxstand van mcgregor hoe die stond hè? dus met um, op zijn voorste been in eerste instantie southpaw hè? dus met rechtsvoor uh, dekking, um, dekking hoog en een van de dingen die ik herkende in wat McGregor deed, en misschien herken je dat van jouw eigen box ook, is dat hij, um, als hij bijvoorbeeld een uh, rechtsje directe linkse en gooide, vanuit de southpaw position, dus met rechts voorstaand, um, dan eindigde hij die, die laatste jab, die laatste afstandsstoot, zeg maar, eindigde hij met zijn uh, schouders schuin naast zijn... Uh, zijn stand eigenlijk. Dus normaal zou je zeg maar in je vechtsportstand sta je met je schouders boven je knieën. Je staat mooi in één rechte lijn als het ware. Alleen je kunt sommige stoten, dat weet je misschien ook als je zelf een vechtsporter bent, um, sommige stoten kun je vanuit een angle, een beetje vanuit een hoek gooien. Dan, um, laat die, dan laat je je voeten gewoon lekker breed staan en met je schouders beweeg je dan een beetje naast je lichaam als het ware. En dan kun je dus um, Diagonaal stoten. Ik hoop dat, dat, dat dit een beetje overkomt. Deze, um, dit verhaal. Maar als je dus voor iemand staat. Dan kun je gewoon recht naar voren stoten. Maar je, kun, maar je kunt dus ook vanuit een angle. He, vanuit een, een diagonale hoek bijvoorbeeld stoten. En dan laat je je voeten staan. Maar je beweegt met je schouders een beetje naar links. Of naar rechts. He, wat uh, McGregor dus veel deed. In die southpaw position gisteren. En dan stoot je eigenlijk van rechts buiten. Naar het midden toe. Um, en dat is een echt een typische ja box oefening zeg maar een typische box techniek en met boxen bedoel ik dan meer de echte technische boxers omdat het dus niet een stoot waar je heel veel kracht uit kunt halen het is geen knockout stoot of zo omdat je dus zo uh, het zo van rotatie moet hebben en je eigenlijk niet, eigenlijk niet echt leverage hebt hè. je je kunt niet afzetten zeg maar van uh, uh, van je van een van de twee benen. Het is meer dat je in het, ja, een beetje in de lucht hangt en dan met een draaipad nog een mooi scherp stootje kunt uh, stoten. Een beetje zo'n typische Roy Jones Jr. stoot, weet je, die vanuit een gekke hoek komt. Dat zijn echte typische bokstechnieken. Uh, dus niet punchtechnieken of brawlertechnieken zo, he, van die andere bokstijlen die je hebt, maar de. de typische bokser, de technische bokser. Ja, die kan mooi zo'n uh, een jab, rechtsgedirecte jab, bijvoorbeeld, hè? dus uh, het, het eindigen met, uh, met een jab, met een afstandsstoot. Um, ja, dat is een hele defensieve techniek eigenlijk. Omdat je, je gaat er maar toch niet knock-out mee stoten. Hè? Want om een harde uh, om überhaupt dan met je voorhand een, uh, een harde stoot te stoten. Dan moet je al, dat is al knap. Zeg maar, hè? Er zijn er maar een aantal uh, die ik me kan herinneren die met een jab iemand knock-out hebben gestoten. Um, en een daarvan is dan bijvoorbeeld Samy Schilt. Dus uh, die Badrari en ook... Um, uh, het, die kleine, niet Mark Hunt, maar... En daar kom ik zo wel op. Maar in ieder geval ook zo'n zo uh, zo kortere uh, RaceFo. Die bedoel ik. Uh, Knockout wist te stoten. Um, maar dan heb je het over twee meter uh, aan, aan Duitse of aan, aan uh, Nederlandse um, kraker wat, tegen, wat tegenover je staat. Dus als je daar zo'n stap-jab van moet incasseren, snap ik dat het, dat het even zwart wordt. Maar dat alleen Sam scheelt en, en verder kan ik me eigenlijk ook niet echt veel. Jab knockouts herinneren, of het dan met links of rechts voorstaand was. Dus als McGregor gisteren in zo'n aanvallende stand ervoor kiest om, um, om te leunen op die voorhand, om met die jab zeg maar, om daar een soort van powerhand van te maken, dan allereerst verwacht je dat hij achter die jab gaat stappen. Hè, dat je gewoon hem naar voren pompt, maar niet dat je hem vanuit een rotatie een beetje, ja, dus zwevend in de lucht zeg maar, schuin naar voren naar het midden probeert te, te raken. Dat is echt een, een typische technische techniek, zeg maar, in plaats van een uh, knockoutstoot. Dus het hele, het hele aura, het hele, de hele energie van McGregor in die eerste ronde was aanval. En met een dreiging met links natuurlijk wel, die, um, die uh, Dustin elk moment een knockout had kunnen stoten. Hè? Want Kanner uh, heeft gewoon knockout kracht in die linkerknuist. Maar ik vond het zo apart dat hij dan die, die stop-jab gebruikte. Om hem uh, misschien ook om die linksie direct op te zetten, maar als je zo uit balans staat hè, met zo'n zo scheve stoot, zeg maar uh, bekijk de highlights vooral nog maar eens terug. Zeg maar, het gaat me om die die rechte jab die, die een beetje van buiten naar binnen vanuit een enkel gooit. Zeg maar, dat is een hele instabiele stoot en alle stoten die daarna komen, dat zijn mooie puntstoten hè, daarmee kun je de uh, of popshots zoals die ook wel eens noemen van die Mayweather stoten. Um, maar dat zijn niet je typische knock knallers. Weet je, die knockout knallers die komen vanaf, ja, vanaf je, je hiel, zeg maar. die komen vanuit je benen, vanuit je tenen. En um, door het opbouwen van energie, en bam, die dan in die kaak van die ander zeg maar, vrijkomt, ja, dat is een knock stoot. Dus de energie van McGregor was aanvallen, aanvallen, aanvallen. En, um, um, maar de techniek erachter, zeg maar, was allereerst stond hij natuurlijk open... Heel de avond voor die, uh, die uh, low-kicks van, van Dustin. Um, wat, wat ja nou goed Ik vraag me af of je daar niet op had geanticipeerd voorafgaand. Hè. Dus van oké okay, We gaan naar voren, we gaan druk zetten. Maar we gaan uh, niet bezig zijn met, uh, met de low-kicks. Dat is toch iedereen die wel eens heeft ja Hoort het verdedigen van low-kicks hoort hoort er gewoon bij. Dus het pakken van low-kicks. Um, dat is niet de standaard. Hey, ik moet zeggen, bij Kyokushin, waar ik het ook al een ruime, nou, een jaartje of zes heb ik het al gedaan of zo, zes, acht jaar zo'n beetje. Um, in het Kyokushin pakten we ook wel heel veel uh, uh, low kicks, uh, zonder te blokken. Uh, voelcontact karate was dat. Um, maar op de een of andere manier, omdat je zo dicht bij elkaar staat, dat zal het misschien geweest zijn, hè, in, in, in het Kyokushin karate kon je. Relatief, ja, sta je eigenlijk hartstikke dicht bij elkaar, een beetje op stootafstand. Maar je mag niet op het hoofd stoten, dus wel op het lichaam, hè, zonder handschoenen. Um, en low kicks, knieën en high kicks dan gooien. Maar omdat je zo dicht bij elkaar staat, of zo, als iemand een low kick gooide, dan kon je als het ware je gewicht een beetje verplaatsen richting die low kick. En met die gespannen bovenbeenspier, ja, hoe zeg je dat, onderschepte je dan eigenlijk die trap voordat hij helemaal vol tot zijn kracht kon komen. En als we iets verder van elkaar af hadden gestaan in het karate, dan was het een ander verhaal geweest, denk ik. Dus zoals kickboxers bijvoorbeeld, die niet zo dicht bij elkaar blijven staan de hele wedstrijd lang. Omdat je nou niet eenmaal eh, drie minuten lang op elkaars hoofd in gaat timmeren. Je wil een beetje afstand pakken, en dan een paar stoten, weer een beetje afstand pakken. Omdat die afstand bij het kickboksen groter is, en bij het MMA ook, um, zijn alle low kicks die gegooid worden, ja, die, ja dat is zeg maar een... een, een Goombouwknuppel die vol, die vol gegooid wordt, hè, die pak je, die pak je zeg maar op, zijn, uh, op zijn volle kracht als je die dan zomaar even eentje neemt, zeg maar, zonder die te blokken. En bij q was het meer, ja, voor mijn gevoel pakte je eigenlijk maar een derde of 50% van, die, van de mogelijke kracht zeg maar, van een low kick, omdat je hem al eerder kon onderscheppen. Maar in het MMA weet het dus wel wat, dus wel wat anders. En um, ik zie sommige gasten, zie je beter low kicks pakken dan anderen. En voor, voor mijn gevoel, trapt de ene ook wel gewoon scherper dan de andere. Als jij wat vechtsportachtergrond hebt, en, en uh, vooral met, met kickboksen of misschien ook wel karate of iets dergelijks. Sommige gasten kunnen gewoon goed low kicks gooien. Weet je van die scherpe, snelle lowkicks. Um, en zoals een goede jab, een soort van specialiteit is, kan een uh, goede low kick dat ook zijn. En bijvoorbeeld een Justin Gaethje, bijvoorbeeld. Nou, dat... Um, dat lijkt me gewoon überhaupt een hele pijnlijke affaire... om daarmee uh, de octagon te moeten delen. Um, maar die Justin Gaethje, die kan, die kan ze ook uitdelen, die uh, low kicks. Des te knapper is het ook... hoe Khabib Nurmagomedov korte met heeft gemaakt eigenlijk... met die Justin Gaethje in die wedstrijd. Hè. Dat ook zijn reactie op uh, de winst van Dustin... en um, um, de andere partij tussen Dan Hooker uh, gisteren met de UFC... en Um, um, Chandler, even zijn voornaam kwijt, van, de, van de voorheen Bellator, zeg maar. zijn algemene conclusie van Khabib was dat, ja, dat hij veel beter is, hè. dat zijn niveau gewoon eenmaal veel hoger ligt dan dat van de uh, mensen die nu dan um, contenders zijn, hè. dus Dustin Corner, et cetera. En dat, de, dat DNA zeg maar, eerlijk moest zijn daarin. En Dana White vertelde dat in die persconferentie. En inderdaad, ja, dat klopt. Khabib Nurmagomedov no steekt echt met kop en schouders boven die anderen uit. En ik weet ook niet goed wat ik van Khabib zou willen nu. Als vechtsportfan, als ufc boxfan. Ik zou niet goed weten wat ik van hem zou vragen. Want um, hij heeft alles gewonnen. Hij heeft van, dus van Connor gewonnen, Dustin gewonnen. Van iedereen die, iedereen is, of, uh, iedereen die iemand is, heeft die, hij heeft gewonnen. En overtuigend gewonnen ook. Er zit eigenlijk, er zit eigenlijk geen enkel partij bij waar, die maar, die, ja, waar je twijfel over zou kunnen hebben. Wereldkampioen, pound-for-pound uh, pound vechter uh, gekroond ook door de UFC. Hè. Dus er uh, was een beetje een dispute met uh, John Jones. Die, de, die al jarenlang, eigenlijk sinds hij uh, bij de UFC zit, is... Um, Johnny Bones, Jones, de pound-for-pound pound king eigenlijk in de UFC. Maar um, nu dan even niet. Khabib was dat. Um, je kunt er wel je vraagtekens bij zetten, want pound-for-pound pound betekent toch ook wel... Um, ja, voor mij in ieder geval dat je mogelijk in andere gewichtsklasse jouw uh, dominantie mee zou kunnen nemen. En um, wat... John Jones nu gaat doen dat hij naar zwaargewicht gaat. Ja, dat vind ik ook wel een hele stoere zet. Zeg maar. En ook, en ook van McGregor was dat voorheen zo. Dat hij in verschillende gewichtklassen uh, zo'n titel weet te behalen. Ja, dat is wel gewoon koning ook natuurlijk. Dus dat it has to count for something. He, dat moet ergens voor meetellen. Makabiep gewoon ontzettend goed eigenlijk in hindsight. Terugkijkend is hij echt gewoon een fantastische kampioen geweest. En jammer dat hij gaat. Um, ik had hem. Ik zou hem nog steeds wel graag tegen Georges Saint-Pierre willen zien. Eigenlijk, de GSP. Die, um, die wedstrijd die hing eigenlijk een hele tijd in de lucht. Dus toen Khabib zei dat hij retired was, dat hij ermee ging stoppen, laatste na die wedstrijd met, uh, met Justin Gaethje. Toen um, en Dana White zei: Nou, misschien, is nog wel, misschien ligt er nog wel een wedstrijd in de vooruitzichten. Misschien uh, dat ik hem toch nog terug kan. Uh, ...terug gaan krijgen voor één wedstrijd. Ja, volgens mij dacht uh, iedereen en zijn moeder... ...dat, dat die wedstrijd tegen, uh, uh, um, tegen Josh en Pierre zou gaan worden. Maar dat lijkt nou toch wel van de baan te zijn. Want daar heb ik helemaal niet meer over gesproken. Um, wat, wat jammer is. Hè? Elke, elke megafight is, uh, is interessant. en um, Vooral als het om meer gaat dan alleen een kampioenschap. Of als het om meer gaat dan ja, de winst van één iemand. Hè? Dus ik denk als, als Khabib nu... Tegen een van de contenders, zeg maar, uh, zou gaan. Ik denk die Michael Chandler. Um, dat zou eigenlijk de meest interessante zijn, denk ik, om tegen Khabib te zien. Omdat hij nieuw in de UFC is en uh, heel mooi heeft gewonnen van Dan Hoeker, een andere grote contender in die uh, uh, gewichtsklasse. Maar dat is, dan zou het voor mij veel meer gaan om um, ja, of Khabib kan winnen, ja of nee. Terwijl in de wedstrijd met GSP, ja dan zou, ik heel, dan zou ik ook kijken van ja, waar zit Justin Pierre nu, weet je wel. En dan zou ik het voor hem, ja, zou ik het ook spannend vinden, zeg maar. Weet je? Dus vanuit um, van allebei de, de vechters, zeg maar, zou ik dan betrokken zijn bij die wedstrijd. En um, ook zelfs met een conner tegen, uh, tegen Khabib 2, dan zou het, ja, dan gaat het toch vooral om, ja, klopt het, klopt uh, de... De veronderstelling dat Khabib de tweede keer ook natuurlijk goed makkelijk wint. Weet je wel, want ja, laten we wel wezen, met, na deze verliespartij tegen Dustin en de verliespartij tegen Khabib hiervoor. En dan sla ik um, de winst tegen Cowboy Cerrone even over. Um, heb je natuurlijk ook je verliespartij tegen Ned Diaz nog. En de, tweede re de, de, de rematch die eigenlijk ook wel met de hak over de sloot gewonnen was door Conor. Dan zijn er gewoon vechters waar je het... Uh, waar die het moeilijk mee heeft. En natuurlijk, dat had iedereen. Dat had de Greatest, Mohammed Ali, had dat ook, tegen Ken Norton, tegen Joe Frazier, tegen, um, veel later natuurlijk, tegen Larry Holmes en zo. Maar um, elk, um, elk water heeft zijn vuur en elk vuur heeft zijn water. Je hebt altijd zo in de vechtsport, heb je wel je, je mensen, waar je gewoon heel, of ja, je, je tegenstanders, waar je het altijd moeilijk mee, uh, mee, zal, uh, mee zal hebben. En um, des te meer bijzonder is het dat zo'n Kabib dat, dat niet, niet is tegengekomen. Weet je, die heeft gewoon niet zo'n adversary tegengekomen die behalve een grote mond opentrekken, wat uh, Conor deed, die hem ook in de ring, zeg maar, ook echt uh, in moeilijkheden bracht. Um, en dat lijkt me, dat lijkt me ook, ook wel moeilijk, eerlijk gezegd. Als je als kampioen. Kijk, misschien als je als contender wil je kampioen worden. Dan staat dat boven, bovenaan. Je wilde de nummer 1 worden. Maar als je dan één keer kampioen bent. Hè, dan wil je titel misschien verdedigen. Dan wil je bewijzen aan jezelf dat je de beste bent. Nou Oké, okay, dat punt ben je dan ook gepasseerd op een gegeven moment. Maar ik kan me goed voorstellen dat je na bijvoorbeeld uh, twee jaar die titel vastgehouden te hebben. Dat je gewoon getest wil worden. Dat je. Um, dat je, als je zo'n kabiep bent, zeg maar dat je het tegengif op jouw methode wil zien, eigenlijk vooral als je nog in je prime bent, als je nog jong bent, um, om, gewoon te, om gewoon te checken van of het wel ja, of je echt legit bent, zeg maar. Weet je, dat, uh, dat kan toch eigenlijk niet dat je zo lang ongeslagen bent, weet je wat, dat dat is toch um, eigenlijk super raar, weet je, dat zo'n Mayweather en zo'n kabiep zo dominant zijn. Het is, niet, het is niet gewoon dat ze net even met kop, dat ze net eventjes, uh, boven de rest uitsteken. Nee, het is echt ver boven de rest uitsteken. Um, Mayweather is gewoon: niemand is er in de buurt gekomen van een, echt, een echte overwinning. Dichterbij komt Oscar de La Hoya, die een split decision uh, verloor van Mayweather. Hè. Dus de, de jury was verdeeld zeg maar, over die, uh, de uitslag. Maar ja, voor iedereen die die wedstrijd gezien heeft, Mayweather had hij wel gewonnen. Ondanks wat de jury ervan vond. Dus zo de, de dominantie van een, van een kampioen in, uh, in een gewichtsklasse is toch eigenlijk heel bijzonder iets. Je vraagt je, af wat, wat ligt dat aan? Weet je wel, dat, uh, of het nou boksen is, of um, MMA, of schaken, of wat dan ook. In de in the Queen's Gambit, ik vond het echt een toffe Netflix vond, uh, uh, serie, vond ik het. Ik kan heel, heel vaak voorbij gegaan van ja, schaken hoeft niet zo. Maar um, supermooie, supermooie serie. Maar ook daar is het, het is toch onbegrijpelijk dat er dan dat er sommige mensen in hetzelfde spelletje, gewoon hetzelfde spelletje, dezelfde, um, ja, in theorie dezelfde hersenen, laten we zeggen grotendeels, maar dat sommige mensen gewoon iets hebben wat ze niet alleen... Beter maakt dan anderen, maar wat ze gewoon echt de straatlengte beter maakt dan anderen. Ja, dat is toch uh, fascinerend eigenlijk hoe dat, uh, hoe dat werkt. Van die wonderkinderen. kinderen. Um, die opstaan en um, ja, verbazen, zeg maar. Weet je, dat, uh, want ik begrijp dat de Queen's Gambit wel, volgens mij is geïnspireerd wel op een gebeurd verhaal. Maar het zal me niet ja, verbazen. Voor in, in, in mijn leken perspectief, qua schaken dan... ...is elke grootmeester is een beetje een freak. Is een soort van uh, x men met krachten die ik in ieder geval niet heb, weet je wel. Die, uh, ik kan me ook voorstellen dat anderen, dat, dat schakers misschien eens ook wel naar... Uh, ...naar boxers kijken, weet je, die... Uh, die kunnen dansen in de ring. Of sommige van die, van die moves die Roy Jones deed vroeger in de ring. Ja, dat, uh, dat defies gravity en defies sanity eigenlijk. Ja, dat, uh, dacht van, hoe kan dat nou? Dat, 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 je kan toch niet met twee handen op je rug een stoot ontwijken. En dan, boem met, met één stoot je allemaal koud slaan. Dat, dat is toch uh, Matrix spul. Um, en het is het ook wel, maar als je erin zit, dan... Uh, dan valt het wel mee dan dan, dan is het is nog steeds fucking bijzonder maar dat is in ieder geval niet boven natuurlijk dus dat um, ja dat uh, dat uh, die serie was was vet ja als ik boven natuurlijk zeg dan moet ik toch denken aan um, aan uh, de podcast van Joe Rogan de afgelopen tijd waarin hij veel aandacht besteedt aan uh, UFO's en zo en het is wel een heerlijk rabbit hole om in te duiken hoor dat uh, het je, je komt Echt supersnel wel al in de, de wappies en in de gekkie sfeer terecht. Hè, met uh, de UFO's en de, 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 de um, zogenaamde encounter verhalen. Daar geloof ik dus niet in. Die Bob Lazar was bij, um, misschien zeg je dat wat op Netflix. ook Bob Lazar ook een, een um, documentaire over iemand die zegt aan ruimteschepen te hebben gewerkt. Ik geloof daar helemaal niets van. Er is ook, een, er is ook geen, geen enkel bewijs voor dat dat uh, waar is. Behalve dan het verhaal van die, uh, van die beste man. is wat hij laatst ook iemand in de, in de podcast, Joe, uh, die vertelde dat hij ontvoerd was door een, um, door een ruimteschip. En ik snap dat hij dat doet. Dat is ook hartstikke leuk, zeg maar. Maar uh, ja, dat boeit me dan minder van die uh, zogenaamde ooggetuigen zonder bewijs. Maar... Wat wel fucking bijzonder is en wat en wat ook fucking bijzonder is, is uh, hoe de media of hoe wij er zelf mee omgaan eigenlijk zijn die die beelden van de Pentagon die ze nu een paar maanden geleden um, als, als niet een half jaar of jaren weer bijna is hebben vrijgegeven van die UFO sightings um, van die straaljagerpiloot en dan weet je misschien al waar ik het over heb. Het zou jaren geleden zijn ze gelekt door, uh, door WikiLeaks volgens mij. Um, Beelden van, um, van echte UFO's. Hè? We, dus, un, dus unidentified, we weten niet wat het zijn, maar. Ja, goed, dat vullen we natuurlijk al snel in met buitenaards leven. Dan. Van, uh, UFO's, uh, van UFO's die rondvliegen en um, die zijn vastgelegd met zo'n uh, warmtecamera. Nou, waarschijnlijk ken je de beelden wel zo niet. Uh, nou, welkom in dit uh, rabbit hole. Maar dat is wel een legit, um, een legitieme citing zeg maar, weet je, en ook de enige eigenlijk. Verder kan ik meneer heb ik in alle podcasten uh, in en alle informatie zeg maar heb ik nergens iets kunnen vinden. Niet dat ik er heel diep ben gaan zoeken, hoor. Maar ik ga er even vanuit dat het meeste sprekende wel aan de, aan de toplaag ligt. Dat is eigenlijk het enige wat ik uh, ja, wat echt iets van bewijs mag heten. Hè? Die, die videoopnames video-opnames van uh, van de um, nou, de Amerikaanse overheid uh, zal het dan maar even noemen. Het is een straaljager, eigendom van. En in een van de laatste podcasts van Joe Rogan had hij uh, Avi Loop in de, in de uitzending, een, een Harvard-professor. En die, uh, die maakte de stelling dat uh, Oumuamua, dat is dan een komeet die een hele tijd geleden van, van buiten ons zonnestelsel in ons zonnestelsel voorbij kwam uh, vliegen. Dat dat een buitenaardse. of dat dat een uh, UFO zou kunnen zijn. Dus dat dat een. Niet een rots is of een uh, soort van, ja, je typische steen die, die, die we ons dan uh, verbeelden. En die kunstenaars ook hebben getekend als het over Omo Amor ging. Maar dat het wellicht een ruimteschip zou kunnen zijn. Omdat, nou ja, dan moet je podcast maar luisteren waarom, dat, um, waarom hij denkt dat dat zo is. Maar dat, het, het, het zou een glad, lang, object moeten zijn. En dat, uh, ja, dat is niet iets wat de natuur maakt of zo. Dat komt een beetje neer. Maar in die podcast, wat, wat wel heel interessant was... en waar ik wel goed naar uitkijk ook... is dat, uh, dat Rogan... Misschien, misschien gaat hij wel samen met Elon Musk... want dat zijn wel twee maatjes... gaat hij wel een expeditie opzetten... om, naar, um, om um, uh, die UFO-sightings van de Amerikaanse overheid... om die te onderzoeken. Weet je, om naar die, uh, die plek in de oceaan te gaan... waar, dat, uh, ja, waar de UFO zeg maar uit het water kwam... en wegschoot... Um, het lijkt me wel super vet. Even los van wat er nou uitkomt. Hè, als het uh, allemaal uh, debankt wordt. Nou prima, ook goed. Maar alleen die endeavor, alleen de, de oefening of het hele verhaal erachter al. zeg maar, Dat lijkt me gewoon leuk om, uh, om te mogen volgen. Dat zou voor mij echt de ultieme entertainment zijn. Om, uh, om um, een door Joe Rogan gefinancierde expeditie naar... Uh, ...de oorsprong van die uh, Pentagon uh, sightings te gaan, zeg maar. En te kijken of met een groep wetenschappers, echt legit wetenschappers... Um, ...of ze iets van bewijs kunnen vinden of dat ze iets, ja, iets kunnen opsporen of zo. Want tot op heden gebeurt dat dus niet. Hè? Dat vind ik wel superleuk. Um, nee, en nu klinkt het misschien alsof ik een of de UFO gekke ben of zo... ...maar dit was het dan ook of zo. Dus ik in, die, in die podcast hoor ik dat en ik hey, ja, dat. Uh, dat, 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 dat verbaasde me wel eigenlijk. Van ja, over heel de wereld zijn die beelden vrijgegeven, een half jaar geleden of zo. En als je kijkt van wat je er nou van terug hebt gezien... of wat voor impact dat heeft gemaakt, nou eigenlijk niks. Terwijl wat je, wat je ziet en wat het insinueert... Hè, we zijn niet alleen en niet alleen zijn we niet alleen. We zijn, um, uh, er is bewijs van dat, dat er, dat er nou ja, objecten zijn zeg maar, die we niet kunnen verklaren... Ik ben echt de laatste die je een, een zwever mag noemen, voor mij is evidence-based bovenaan. Niks wordt aangenomen totdat het aangetoond is en anders is het waarschijnlijk of mogelijk of aanwijzingen dat. Um, dus ik ga je zeker niet zeggen dat, uh, dat dat ook zeker UFO's waren die in die pentacon video's uh, uh, voorbij vlogen. Maar het is, ja, het is jammer om het niet te onderzoeken. Het is legit genoeg om er verder onderzoek naar te doen in ieder geval. En uh, dat lijkt me ook echt een kans voor uh, ja, zowel Joe Rogan als Elon Musk om daar um, ja, zich in vast te bijten. Weet je, want hoe vet is dat, zo'n zo avontuur? Moet je voorstellen dat je, zoals zo'n Rogan, en die heeft zo'n podcast voor 100 miljoen aan, um, aan Spotify verkocht. Wat ga je doen met, met, met al die honderden miljoenen dollars? Weet je, op een gegeven moment heb je je huis, je hebt je auto's, je hebt je, je leven. Nou, Oké, okay, fijn. Alles wat je maar wil, je kinderen en de kinderen van je kinderen, die, uh, die hebben alles wat ze maar willen, hoeven nooit naar iets van geld te kijken. Waar ga je, je geld aan uitgeven, op zo'n Jeff Bezos, Elon Musk en zo? Wat ga je doen met, met, die, met, met, met al die miljarden op de rekening? Nou, bijvoorbeeld zoiets, weet je, overkennen, exploren. En als Elon Musk met, met die auto de, de ruimte insturen, ja, dat voelt dan wat... Uh, nou, ja, dat is dan een beetje, gewoon een beetje gek zeg maar, maar dat is ook prima uh, leuk gek, maar um, ja, zoiets, zo'n vet expeditie uh, naar bijvoorbeeld uh, die oorsprong van die Pentagon video's, dat lijkt me super vet en verder is eigenlijk alles wat Musk doet is, um, is fucking goed besteed uh, geld eigenlijk hè? Dus je, als je dan een miljardair bent dan, um, dan vind ik fijn dat iemand investeert in een, ander, in een optie B zeg maar, behalve de aarde voor onze mensheid dus dat vind ik ook wel, uh, die Elon Musk, die doet ook wel uh, fantastisch werk eigenlijk. Want stel, we horen morgen, er komt een komeet aan. Of uh, de, de aarde is onstabiel. Of er gebeurt iets. Nou, dan heeft gelukkig één van ons nietige mensjes. even nagedacht over een plan B. Of van, wacht even, ja, we kunnen ook uh, naar Mars toe. En ik heb de route heb ik al bekeken en dan moeten we zo rijden. Bewijs van. Um, dus ik ben heel blij dat dat soort, uh, dat soort mensen er zijn. Ehm... Um, ja, ik, ik, ik heb de wedstrijd gekeken en uh, vooral omdat ik ook wel uh, vol meeging in Conor McGregor. Uh, uh, in Conor McGregor's verhaal. Dat hij zich goed voelde en binnen 60 seconden verwachtte hij te winnen van Dustin of zo. Achteraf allemaal bullshit gebleken. Uh, want je ga, ja, ik kan me niet voorstellen dat hij zich echt in topvorm voelde en dan de prestatie van gisteren neer, uh, neer het gezet. Dat, dat, dat lijkt me tegenstrijdig. Um, maar ik vertelde ook in de vorige podcast dat ik verwachtte dat hierna de boxwedstrijd tegen Manny Pacquiao zou gaan plaatsvinden. Omdat Manny Pacquiao en Conor McGregor onder dezelfde, uh, onder dezelfde promotiemaatschappij vallen. Um, leek me dat evident eigenlijk dat dat ging gebeuren. En daar las je ook wel, wel genoeg over. Maar dit zet alles wel op los schroeven eigenlijk. Um, ik verwacht niet dat dat nog gaat gebeuren zo. Want wie, uh, wie, wil, ja, wie wil dat zien? Alleen als Conor McGregor in het MMA eenzelfde status zou um, herkrijgen, zoals je dat in die tijd van Mayweather had, hè, waarin hij die champ-champ was, um, ja, dan zou dat enigszins nog aantrekkelijk kunnen zijn voor de gemiddelde kijker. Maar nu zie je een Conor McGregor die net heeft verloren in het MMA, en die zeer waarschijnlijk ook gaat verliezen in het boksen weer. Dus uh, ik zie daar geen enkel appeal voor. Um, ik weet niet of je het een beetje meekrijgt, maar je hebt die... Logan en Jake Paul, hè, die YouTube uh, jongens, die, uh, die doen het gewoon prima. Hè. Kijk, YouTube krijgt ontzettend jeuk van die knakkers, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel heel vet. Um, ze, ze super extravert en die Logan Paul die gaat dus tegen Mayweather een Exhibition Fight volgende maand al doen, bedenk ik me net. In februari staat die uh, gepland. En die Jake Paul, die, um, nou, die is ook gewoon lekker de boel aan het uh, opschudden in het MMA en in het uh, boksen ik volg niet veel andere of ik volg niet veel van die uh, ja van, van celebrities in het algemeen op Instagram maar Jake Paul dat vindt wel dat is echt entertainment zeg maar om dat te volgen hoe die uh, uh, bijvoorbeeld Conor McGregor te kakken zet en zo heeft weet ik hoeveel miljoen volgers op Instagram en dat is zijn ook zijn claim to fame hè? gewoon heel veel volgers hebben op YouTube en uh, en Instagram en die krijg je natuurlijk niet voor niks maar um, dat is wel waar zijn waarde ligt hè? want die YouTube sterren dat is ook de reden dat Mayweather en Logan Paul tegen elkaar uh, boksen. Als Logan Paul met zijn uh, 50 miljoen volgers een uh, wedstrijd heeft, uh, tegen wie dan ook eigenlijk. Um, die KSI heeft hij dan twee keer tegen uh, gebokst ook. Um, en 10% van zijn volgers die koopt die pay-per-view. Ja, dat zijn gewoon ontzettend veel uh, pay-per-views die dan verkocht worden. Dus en met eigenlijk relatief weinig moeite. Dus als je zo'n, uh, als je iemand. Ja, laten we zeggen, een uber-influencer zoals uh, Logan Paul kunt um, uh, fixen als Mayweather om tegen jou uh, te boksen, ja, dan ben je gegarandeerd van, uh, ja, van een hoop poen eigenlijk. Versus nul risico. <laughs> Want hij gaat nooit verliezen van die Logan Paul. Gaat gewoon niet gebeuren Mayweather. Maar Logan Paul heeft natuurlijk dus ook een broer, Jake Paul, en die lijkt ook heel serieus te bezig zijn met het boksen. In ieder geval voor het moment. En, um, nou, die had, hij zegt dus een contract van 50 miljoen dollar voor Conor McGregor klaar te hadden liggen. Daar had hij toen ook wel op social media veel over, uh, over gesproken om tegen hem te boksen. Dus uh, Jake Paul wilde graag een bokswedstrijd tegen Conor McGregor. En nu zijn na de wedstrijd van gisteren uh, oh, filmpjes geüpload met een, een harde lach. En uh, ik heb 10.000 euro voor je cash als je tegen hem bokst. Weet je wel. Dus, uh, of, of, of een derde bitcoin of zoiets was het. Dus... Um, Oftewel, weet je wel, Conor McGregor heeft heel zijn waarde verloren nu. En dat, um, dat is ook wel zo. Een volgende wedstrijd van Conor zal of de trilogiewedstrijd tegen Nate Diaz uh, zijn, of de trilogiewedstrijd tegen Dustin. Um, die laatste, daar hoop ik het meest op. Uh, als dat gebeurt, want daar, als hij die wint, dan zou, ja dan heeft hij dat. Is hij niet terug waar hij was, maar dan is hij weer, uh, dan hoort hij weer bij de top 10 contenders in ieder geval. En daar is hij nu wel uh, uitgemapt eigenlijk wel, um, denk ik. Nou, misschien net niet hè. Tussen de 5 en de 10 zou ik hem een beetje raten nu. Um, maar die wedstrijd, die trilogie wedstrijd tegen DS, die, die kan altijd nog. Um, maar het zou jammer zijn als hij helemaal van het strijdtoneel zou verdwijnen of zo, weet je wel. die Conor McGregor. Dus uh, hij zag er ook niet goed uit, een beetje zo'n oude zatlab of zo, weet je wel. Zo'n oude alcoholist die... Uh, zo'n baartje, ja, ik weet niet, zag er niet, uh, niet uit zoals het... Ja, zoals het beeld wat hij van zichzelf had geschept in het verleden. En dan is het ook gewoon soms tijd om afscheid te nemen, maar op deze manier is het wel echt een, uh, een kakmanier natuurlijk om zo... Ja, die sporten moeten verlaten. Nee, dat, uh, heel zijn uh, legacy zeg maar, gaat, er, uh, gaat er wel een beetje aan zo. Wat wie herinnert die champ-champ <coughs> die overwinning tegen Alvarez en uh, José Aldo nog. Op het moment dat je, um, dat je klop krijgt van zijn Dustin bijvoorbeeld. <coughs> na een wedstrijd tegen, uh, tegen Biep ook nog te hebben verloren. Maar verliest hij nog één wedstrijd, dan is dat zijn laatste geweest denk ik. Dus de volgende wedstrijd die hij heeft zal een heel belangrijke zijn. Als je dan nog een keer verliest, dan, um, dan is hij klaar, denk ik. Jammer wel. Ik had wel, uh, die, ja, die Conor McGregor is wel um, het middelpunt van de aandacht in de denk Ik Zoals MMA boxen en zo, is echt de uh, center of attention. En het is jammer dat dat, dat, dat lichtpuntje nu een beetje weg is. En um, ja, dat gaf heel veel entertainment. Maar goed. Logan Paul tegen Mayweather komt er dan aan. Dat is op zich ook alweer... Uh, Iets grappigs en iets leuks. En dat heb je gewoon nodig nu en dan. Alright. Dames en heren, bedankt voor het luisteren weer. En tot de volgende. Bye.